Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Rebeca Gompertz, eu sou repórter do relatório Argos Brasil Gas and Power. No episódio de hoje, eu converso com Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. A Abracel constatou números recordes de economia para o consumidor de energia no mercado livre em 2022. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Rodrigo. O Brasil está se preparando para a abertura do seu mercado de contratação de energia. E atualmente, apenas grandes consumidores podem escolher seus fornecedores fora do mercado regulado, com somente 0,03% dos consumidores no mercado livre. A Bracel apontou alguns recordes no consumo de energia no mercado livre em 2022. Você pode me contar quais foram eles? Bom, Rebeca, uh, o mercado livre vem crescendo a cada ano de forma importante. Há uma taxa de adesão de novos consumidores na ordem de 20%. Ano passado, batemos recorde de consumidores no mercado livre, totalizando 10 aproximadamente 10.800 consumidores, representando 30.900 unidades consumidoras. Esse é o maior número já alcançado de consumidores no mercado livre. E o consumo atingiu 37%, um crescimento de 3% em relação aos 12 meses anteriores. Então, hoje, representamos uma parcela muito significativa do consumo de energia no Brasil. Essa parcela está basicamente alocada na indústria brasileira. Hoje, respondemos por aproximadamente 89% do consumo industrial de energia, ou seja, 89% do consumo industrial já é negociado livremente no ambiente de contratação livre de energia elétrica. Então, temos muito a comemorar, mas temos muito a conquistar também. Em janeiro de 2024, portanto, daqui a aproximadamente um ano, teremos uma nova barreira rompida. Né? Todos os demais consumidores do Grupo A, aqueles com demanda abaixo de 500 kW, poderão migrar também para o mercado livre e isso abre um universo de mais de 100 mil unidades consumidoras aptas a migrar para o ambiente de contratação livre. Então, estamos aqui comemorando os recordes de 2022, mas trabalhando firme para que a gente continue nessa trajetória de crescimento e para que o mercado livre possa, no menor tempo possível, atingir a toda a sociedade brasileira. E falando desses resultados recordes de 2022, como a gente chegou neles? Que medidas e políticas foram adotadas que possibilitaram esse crescimento e economia? Bom, o mercado livre é um ambiente que o consumidor compra ah, por conta própria a sua energia. Compra de forma descentralizada. No ambiente cativo, no ambiente regulado, as distribuidoras são obrigadas por lei a comprar energia de forma centralizada para atender aos seus consumidores em leilões realizados pelo governo. Bom, esses leilões, além de sofrer diversas influências políticas para contratações de fontes por períodos e subsídios específicos, ela também, no momento da contratação, tem uma concorrência limitada àquelas usinas que, naquele momento, estão aptas a concorrer. No mercado livre, essa concorrência é ampliada e a influência política também já não existe mais. E o mercado quando é livre, né, o consumidor, quando é livre, ele deseja, invariavelmente, a energia mais barata ou a energia renovável. E, no Brasil, a energia mais barata é a energia renovável. Então, o mercado livre tem sido contratante de energia renovável, 
sempre buscando preços competitivos, então o preço da energia renovável no mercado livre acompanha a tendência de preços das renováveis no mundo, e essa tendência é por preços descendentes, por preços cada vez menores, e o mercado cativo sofre com contratações de longo prazo indexadas à inflação, além das características da contratação que eu mencionei anteriormente. Então, isso faz com que o mercado livre seja, em linhas gerais, na parcela energia da conta de luz, até 50% mais competitivo que o mercado regular. Então, esse é o segredo do sucesso, competição. Tá certo? Competição e liberdade para que o consumidor possa comprar a energia que ele quer, pelo menor preço possível e conforme as condições que melhor atendam às suas necessidades. Esse é o segredo do sucesso do mercado livre de energia no Brasil e no mundo todo sobretudo nos 36 países onde ele já é amplamente utilizado por toda a sociedade. E existiu algum motivo para esses recortes de consumo e economia acontecerem em 2022? Teve algum incentivo específico que se expressou nos resultados desse ano? Olha, nós tivemos em 2021 um momento de crise hídrica, em que a energia bateu picos em função das bandeiras e etc. E tal. 2022, então, foi um ano em que muitos consumidores, você sabe que para migrar do ambiente regulado para o ambiente livre, você precisa não só estar finalizando o seu contrato com a distribuidora, como denunciar esse contrato com seis meses de antecedência. Então, 2022 foi o ano que muitos consumidores conseguiram acessar o mercado livre, vindos aí de uma tomada de decisão ainda em 2021, quando os preços bateram recorde. Agora, a cada ano a gente vem se superando. É um mercado em franco crescimento. O mercado livre tem sido, nos últimos anos, um, um mercado de crescimento constante. Então, esperamos que, da mesma forma que em 2022 eh, batemos recordes de, de unidades eh, migrantes e consumo, em 2023 isso também se repita. Agora, olhando um pouco mais para o futuro, com a abertura iminente do mercado para alta tensão em 2024 e a possibilidade de uma abertura para o mercado de baixa tensão a médio prazo, quais são as expectativas da Abracel para o mercado livre? Olha, a gente espera que a, a abertura é, possa, do, de todo o grupo B, né, a baixa tensão, ou seja, os consumidores comerciais, residenciais, atendidos em baixa tensão, ela possa acontecer em, a partir de janeiro de 2026. Pelo menos é isso que está previsto no PLS 232, já aprovado no Senado Federal e hoje tramitando na Câmara dos Deputados com o nome de PL 414, tá certo? E também é a proposta feita pela CCE e pelo Ministério de Minas e Energia numa consulta pública realizada pelo Ministério no final do ano passado, a consulta pública 137. Então, a gente tem uma expectativa concreta de que, em 2023, tanto a ação do Executivo, através do Ministério de Minas e Energia, quanto a ação do Legislativo, através da Câmara dos Deputados, possa garantir o acesso ao mercado livre para todos os consumidores a partir de janeiro de 2026. Isso seria uma grande conquista para a sociedade brasileira, seria um fator importantíssimo da nossa transição energética, a gente pode depois, se você quiser falar um pouco disso, falar da transição energética que o Brasil precisa fazer. A transição energética é um conceito amplo, global, mas cada país, cada região tem a sua transição energética, tem os seus desafios para chegar 
num novo mundo da energia elétrica para os consumidores e a gente tem a expectativa aí que, essas, que, essa, que essa abertura do mercado pro, possa endereçar o grande avanço que o Brasil precisa ter no que tange transição energética. Isso é um assunto bem interessante, Rodrigo. Como que a abertura do mercado pode se relacionar com a transição energética no Brasil? Bom, como eu disse, transição energética é um conceito global. Ela é caracterizada, em linhas gerais, por três Ds. Descarbonização, descentralização e digitalização. Então, portanto, transição energética é muito mais do que ah, substituir a geração de energia com combustível fóssil por combustível renovável. Essa é a descentralização, é apenas um dos Ds desse, desse processo de transição energética. Esse, o Brasil, eu não diria nem que, que já fez, o Brasil nem precisou fazer, porque a nossa matriz já nasceu renovável. A gente não pode esquecer que, majoritariamente, o nosso parque de geração é composto por hidroeletricidade e a hidrelétrica é a grande mãe das renováveis, é a primeira de todas. Depois dela, Vieram a biomassa, a geração eólica, a geração solar e virá, certamente, maré motriz e outras tecnologias que aproveitam recursos naturais. Mas essa transição nós não precisamos fazer. Só para ilustrar, ano passado, 90% da geração de energia no Brasil se deu através de fontes renováveis. Então, a transição energética que o Brasil precisa fazer está concentrada nos outros dois Ds, de descentralização e digitalização. E esses dois Ds caminham juntos, tá certo? A digitalização significa a troca dos medidores por medidores inteligentes e conectados à internet, de tal forma que você possa controlar o consumo de energia da sua casa, do seu comércio, da sua indústria, na palma da sua mão. No mercado livre, a maior parte desses medidores, quase a totalidade, se não a totalidade, já é inteligente, já é conectada remotamente, tá certo? O que comprova que o consumidor que tem acesso à liberdade para a escolha do seu fornecedor e gerencia a sua escolha, ele precisa de informação e essa informação está diretamente relacionada à gestão do seu consumo com acesso à sua medição em tempo real, na palma da sua mão, em aplicativos que já existem por aí. E o segundo D, de descentralização, não está relacionado apenas à geração de energia de forma descentralizada, mas também à compra de energia de forma descentralizada. Você sabe que a geração de energia descentralizada não é um negócio para todos os cidadãos do Brasil, nem todos terão dinheiro ou telhado para investir em geração de energia própria, de tal forma que a descentralização da compra, a liberdade para compra de energia elétrica é o grande D da transição energética e acessível a todos os consumidores, independente de classe e poder social. Essa é a grande democratização da energia elétrica, o D de descentralização. Então, a abertura do mercado está diretamente ligada aos dois Ds da transição energética. A digitalização, porque a abertura do mercado impulsiona a digitalização, e a descentralização da compra de energia, em que o poder sai das distribuidoras e passa efetivamente para o consumidor. Muito interessante. Muito, muito obrigada pela conversa, Rodrigo. O crescimento do mercado livre é um dos temas mais importantes para o setor elétrico brasileiro e a Argos vai continuar a acompanhar todos esses desenvolvimentos bem de perto. 
Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música